0: Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter. Wir haben deutlich über 20 Grad draußen und es ist bereits Anfangs Oktober, dass unsere Welt sich wandelt. Das wissen wir alle, aber unser Gast weiß es genauer durch seine tägliche Forschung. Professor Ansgar Kamen untersucht, wie sich der Klimawandel auf die Pflanzen und auf den Menschen auswirkt. Er tut dies zum Beispiel in der Baselbieter Gemeinde Hölstein. Dort hat er 180 Bäume mit Sensoren ausgestattet. Was kann denn Herr Kamens Forschung aus diesen Resultaten ablesen? Ist es Zeit für Klimapanik oder gibt es auch Zeichen für Zuversicht? Darüber spreche ich jetzt mit Herrn Kahn. Das ist Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Claude Bühler. Ich begrüße Sie, Herr Kahn, bei Unibal. Was hat Sie dazu gebracht, sich mit Pflanzen zu beschäftigen?
1: Pflanzen sind einfach faszinierende Organismen. Sie sind nicht nur schön und inspirieren uns ästhetisch, sondern sie spielen auch für die Funktion der Erde, für die Funktion von Ökosystemen, in denen wir als Menschen ja letztendlich leben, eine große Rolle. Und zu verstehen, wie Pflanzen funktionieren, wie Pflanzen es geschafft haben, jeden Lebensraum unserer Erde zu besiedeln, wie Pflanzen jetzt darauf reagieren, wenn sich die Umwelt verändert, das hat mich schon seit langer Zeit fasziniert und ich bin sehr glücklich darüber, mein Leben dieser Forschung widmen zu können.
0: Was hat Sie denn initial fasziniert daran?
1: Ja, das ganze Programm eigentlich, also dass Pflanzen auf der einen Seite eine sehr große funktionelle Rolle spielen für das System Erde. Pflanzen sind die einzigen Organismen, die Sonnenlicht in chemische Energie umwandeln können und diese chemische Energie auch speichern können und damit eigentlich die Grundlage für jegliches Leben auf der Erde bereitstellen. Und zu verstehen, wie das funktioniert, fand ich interessant und habe mich da in meinem Studium vertieft. Ich bin damit eigentlich auch sehr glücklich.
0: Was hat Sie nach Basel an die Uni gebracht?
1: Ja, das ist natürlich ein, ein etwas längerer Weg. Man beginnt sich als junger Wissenschaftler auf gewisse Fragestellen zu spezialisieren, ähm, etabliert da vielleicht dann auch einen gewissen Namen oder einen gewissen Ruf schon in den jungen Jahren und äh, dann schaut man, wie das Wissenschaftlicher Angebot und die Nachfrage ist und geht dann an einen Ort, der, wo man seine Ideen und Pläne für die Forschung dann verwirklichen kann. Und da hat Basel, war da für mich äh, vor zehn Jahren, als ich hierher gekommen bin, hat da ein sehr attraktives Angebot gemacht und ich habe das bis heute nicht bereut, hierher gekommen zu sein.
0: Was war für Sie wissenschaftlich gesehen das Interessanteste am Angebot? Ich glaube, das
1: Basel hat eine langfristige Perspektive für meine Forschung geboten. Und wenn wir später auch über die einige Projekte sprechen, die wir hier realisieren, spielt das eine ganz zentrale Rolle.
0: Vielleicht mal allgemein, wie geht es unseren heimischen Pflanzen und Bäumen denn?
1: Ja, so allgemein kann man das gar nicht sagen. Wir haben in der Schweiz mehr als 3000 verschiedene Wildpflanzen. Dazu kommen sehr, sehr viele Kulturpflanzen noch, sowohl im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch im Gartenbau. Diese Pflanzen haben sehr, sehr viele Strategien entwickelt, wie sie mit ihrer Umwelt umgehen. Deswegen lässt sich da jetzt so ein Pauschalurteil gar nicht erfällen.
0: Wir haben jetzt gerade eine sehr lange warme und trockene Phase. Wie reagieren Pflanzen und Bäume im Allgemeinen darauf?
1: Prinzipiell sind die Temperaturen, die wir im Moment erleben, spielen für die Vegetation, sind die erstmal kein Problem, würde ich sagen. Es ist richtig, es ist sehr warm. Es ist auch richtig, dass das in den letzten zehn Jahren nicht der erste Sommer ist, der zu warm ausfällt. In Basel speziell sehen wir einen Temperaturanstieg, der deutlich über dem globalen Durchschnitt liegt. Wir haben hier jetzt ein Klima, was in etwa zweieinhalb Grad wärmer ist, als das vor der Klimaerwärmung war. Aber diese zweieinhalb Grad sind für die Vegetation erstmal kein existenzielles Problem, würde ich sagen. Was viel bedeutender ist, ist eine Veränderung im Wasserhaushalt. Und das wirkt sich gar nicht so sehr über veränderte Niederschläge aus, sondern in erster Linie über eine zunehmende Trockenheit der Luft. Das ist etwas, worüber man vielleicht weniger spricht. Aber wir sehen, dass die Luftfeuchtigkeit in den letzten Jahrzehnten signifikant zurückgegangen ist. Das hängt mit unterschiedlichen Erwärmungen im Ozean und mit der Landoberfläche zusammen. Und diese trockene Luft führt jetzt dazu, dass Ökosysteme schneller austrocknen. Sie müssen sich das vorstellen wie mit Wäsche, die Sie nach draußen hängen. Wenn Sie die an einem heißen, trockenen Sommertag nach draußen hängen, dann trocknet die natürlich wesentlich schneller, als wenn Sie die an einem feuchten, nebligen Sommertag nach draußen hängen. Und auf ein Ökosystem übertragen bedeutet das, dass der Boden schneller austrocknet und die Pflanzen dann unter Trockenheit leiden. Und das ist eigentlich im Moment der entscheidende Punkt, den wir auch in der Vegetation beobachten können, dass es trockener wird, diese Trockenheit hängt aber nicht in erster Linie etwas mit, mit den Niederschlägen zusammen, sondern in erster Linie mit der zunehmenden Trockenheit der Luft, also der
0: abnehmenden Luftfeuchtigkeit. Und mit welchen Strategien kompensieren Pflanzen oder Bäume dann das?
1: Also kompensieren können sie das eigentlich nicht, sie können darauf reagieren. Pflanzen haben im Laufe der Evolution verschiedene Strategien entwickelt, um sich an Umwelt anzupassen, wo Wasser im begrenzten Maß zur Verfügung steht. Pflanzen können sich da, haben da langfristige und auch sehr kurzfristige Strategien entwickelt. Pflanzen können zum Beispiel kurzfristig ihren Wasserhaushalt reduzieren. Pflanzen können sich aber nicht komplett von der Atmosphäre entkoppeln. Sie verlieren immer ein bisschen Wasser. Und wenn dieser Wasserverlust irgendwann zu groß wird, dann bekommen die Pflanzen ein Problem. Also sie sterben? Sie sterben nicht unmittelbar. Das ist dann die... die ähm, Letzte Konsequenz, aber zuerst einmal wird das Wachstum eingeschränkt. Sie verändern vielleicht auch ihre Konkurrenzfähigkeit im Ökosystem. Aber am Ende haben Sie recht, wenn der Wasserverlust zu gravierend ist beziehungsweise die Ökosysteme zu trocken werden, dann sterben die Pflanzen,
0: die sich unter einem anderen Feuchtigkeitsregime dort etabliert haben. Gibt es weitere Faktoren aus dem Klima, die sich derzeit verändern?
1: Also wir haben ja über Temperatur und Feuchtigkeit gesprochen. Das sind so die wesentlichen Faktoren, wenn wir über den Klimawandel reden. Wenn wir über globale Umweltveränderungen reden, gibt es natürlich noch eine ganze Reihe anderer Faktoren. Der Auslöser für die Veränderungen im Klima liegen ja vor allem in der veränderten Zusammensetzung der Atmosphäre. Das heißt, wir haben ein erhöhtes CO2-Angebot in der Atmosphäre. Und das ist eine Substanz, auf die Pflanzen natürlich reagieren. CO2 ist letztlich endlich ein Pflanzendünger, der viele physiologische Prozesse in Pflanzen ähm, beeinträchtigt. Wir haben immer noch nicht so ganz verstanden, was das erhöhte Zwei in der Atmosphäre mit Pflanzen macht, ob das zu erhöhten Photosyntheseleistungen führt und dann auch tatsächlich zu erhöhtem Wachstum, ist nicht so ganz klar. Aber das ist sicherlich ein weiterer Faktor, der von großer Relevanz ist. Ein anderes Problem ist die erhöhte Stickstoffdeposition in Ökosystemen. Das hat jetzt nur indirekt etwas mit dem Klima zu tun. Das hat etwas mit der Landwirtschaft zu tun. Das hat etwas mit Verbrennungsmotoren zu tun. Aber auch das
0: sind Faktoren, die massive Auswirkungen auf die Vegetation haben. Also was wir auch lesen konnten, wir haben immer weniger Vögel und Insekten. Wie merken das Pflanzen und Bäume?
1: Insekten und Vögel spielen für Pflanzen eine zentrale Rolle. Insekten spielen eine große Rolle als Bestäuber zum Beispiel. Wenn diese Bestäuber ausbleiben, können Pflanzen sich vielleicht da reproduzieren, weil ihnen einfach die Samen äh, fehlen. Insekten spielen aber auch eine Rolle als Fraßfeinde und sie steuern dadurch auch das Gleichgewicht und die Diversität in Ökosystemen. Das Gleiche gilt auch letztendlich für Vögel. Wenn diese Arten plötzlich verschwinden oder fehlen, dann kann es sein, dass es zu Veränderungen in einem Ökosystem kommt, dass andere Arten Manche Arten konkurrenzschwacher werden, manche Arten dann konkurrenzstärker. Das heißt, es
0: kommt erstmal zu einer Veränderung im Artengeschiebe in den Pflanzen. Sie haben erwähnt, dass es noch andere Punkte gäbe, also noch andere Faktoren gäbe, die sich derzeit im Moment stark verändern. Welche wären denn das, also die wichtigsten?
1: Ich denke, der erhöhte CO2-Gehalt in der Atmosphäre spielt für Pflanzen oder hat auf Pflanzen einen direkten Effekt, weil es eben eine Substanz ist, die die Photosynthese zum Beispiel stimuliert oder die auch Auswirkungen auf den Wasserhaushalt von Pflanzen hat. Die Stickstoffdeposition spielt sicherlich eine Rolle, was zur Überdüngung von Ökosystemen führt, was wieder zu Veränderungen im Artenspektrum führen kann. Und der Verlust der Diversität spielt natürlich auch eine zentrale Rolle. Sie hatten das ja gerade angesprochen.
0: Ja, reden wir über Ihr Baumprojekt in Hölstein. Sie haben dieses Projekt seit 2018 die wichtigsten drei Erkenntnisse mal vorneweg?
1: Ja, so schnell und so einfach kann man das gar nicht sagen, weil das Projekt in verschiedenen Phasen läuft. Sie sagen richtig, wir haben 2018 begonnen. Wir hatten das Glück, dass wir 2018 Glück oder Unglück, je nachdem, wie man es sehen möchte, gleich diesen berühmt berüchtigten Hitzesommer hatten. Glück insofern, weil wir einer der ganz wenigen Forschungsstandorte in Europa waren, die zu dieser Zeit hochauflösende physiologische Messungen in den Kronenräumen von Bäumen durchführen konnten und wir sehr viele Erkenntnisse gewonnen haben, was in so einem trockenen Sommer mit den Bäumen tatsächlich passiert. Und eine ganz wichtige Erkenntnis da war, dass es gar nicht so sehr die Kohlehydratversorgung, also der Energiehaushalt von Bäumen ist, der den Bäumen zu schaffen macht, wenn es so trocken wird, sondern dass sie tatsächlich einfach verdürren und vertrocknen. Das klingt sehr trivial, war aber in der Literatur sehr, sehr lange umstritten. Für uns ist das wichtig, weil wir jetzt wissen, auf welche Mechanismen und Prozesse uns wir konzentrieren müssen, wenn wir feststellen wollen, welche Baumarten könnte mit solchen Dürrejahren besonders gut umgehen und welche Baumarten können das nicht besonders gut.
0: Und welche können es besonders gut und welche können es besonders schlecht? Also, wir können jetzt eigentlich schon
1: sehr klar die Gewinner und die Verlierer identifizieren, auch wenn die Mechanismen noch nicht hundertprozentig entschlüsselt sind. Wir sehen, dass die Eichen zum Beispiel relativ gut mit den trockenen Sommern zurechtkommen, dass aber die Fichten und zu unserer Überraschung auch die Buchen, und das sind ja eigentlich so die, ist ja eigentlich die dominante äh, Laubbamart in, in den niederen Wäldern, ähm, dass
0: die ein Problem mit diesen trockenen und heißen Sommern haben. Also, ich mache das jetzt mal boulevardmäßig kurz. Wir müssen damit rechnen, dass wir in 10 oder 15 Jahren ähm, geringere Bestände an Buchen haben. Die Buche, das sieht man ja auch, wenn man
1: in der Schweiz, im Jura zum Beispiel durch den Wald läuft, ähm, hat ein Problem. Es gibt dort ein partielles Kronenrücksterben und zwar nicht nur in einem Baum, sondern wirklich auf, auf großen Flächen. Ähm, das ist eigentlich nicht mehr äh, wegzudeuten. Mhm. Ich würde ein bisschen aufpassen, wenn wir da jetzt von so ap apokalyptischen Szenarien an die Wand malen. Der Wald wird auch in der Schweiz weiterhin existieren, aber es wird Veränderungen in der Artenzusammensetzung geben. Die Buche wird aus der Schweiz nicht so schnell verschwinden, aber sie wird vielleicht von den Südhängen verschwinden, von den trockenen Standorten und dort durch andere Arten ersetzt werden.
0: Also konkret die Eiche und was noch?
1: Also die Eiche wird sicherlich, ähm, eine zunehmende Rolle spielen. Das hängt aber auch immer ein bisschen dann vom, vom forstlichen Leitbild ab. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass unsere Wälder keine wilden Ökosysteme sind, sondern dass der Mensch natürlich erheblichen Einfluss auch auf die Artengarnitur dort hat. Und gerade bei den Eichen ist es so, dass man die Eichen im Jungwuchs schon gezielt fördern muss, dass sie sich überhaupt erstmal durchsetzen kann. Aber wenn sie ein erwachsener Baum ist, dann geht es ihr auch unter trockeneren Bedingungen besser als zumindest der Buche. Es gibt noch andere sehr interessante Arten, die vielleicht forstlich erstmal nicht so ganz spannend sind, weil sie relativ langsam wachsen. Aber das ist zum Beispiel die Elsbeere, eine Begleitbaumart im Moment, die nicht besonders häufig äh, auftritt, die aber auch bestens mit den trockenen Bedingungen äh, zurechtkommt. Und langfristig, denke ich, wird es auch so sein, dass wir Arten, die wir heute noch als gebietsfremde Arten bezeichnen, in unsere Wälder integrieren müssen. Das kann sein, dass das Arten aus ähm, Floren sind, die nahe an der mitteleuropäischen Flora dran sind. Denken Sie zum Beispiel an, den Waln an die Walnuss, die sich auch schon beginnt, in unseren Wäldern auszubreiten und mit den trockenen Bedingungen gut zurechtzukommen scheint. Das ist eine südosteuropäisch bis asiatische Art, die auf natürlichem Wege hier einwandern wird. Wir müssen uns oder werden aber auch darüber diskutieren, wie es aussieht, jetzt Arten zum Beispiel aus Nordamerika oder Ostasien hier zu etablieren. Das ist eine sehr spannende Diskussion im Forst, im Naturschutz
0: und der Ausgang dieser Diskussion ist noch offen. Jetzt eben, wir haben mit dem Hitzejahr 2018 angefangen. Was können Sie denn zu den Auswirkungen des aktuellen Sommers sagen? Ja, der
1: aktuelle Sommer war ein bisschen speziell, weil er relativ kühl und feucht begonnen hat mit einem kühlen und feuchten äh, Frühjahr. Wir hatten dann einen sehr trockenen Juni, abgelöst von einem relativ feuchten Juli und dann wieder einen sehr äh, trockenen August und natürlich jetzt auch im September, Sie sprachen es ja anfangs an. Dem Wald, wenn ich das so sagen darf, hat das nicht gefallen. Also die Niederschläge, die wir im Juli und auch im zeitigen Frühjahr hatten, haben eigentlich nicht ausgereicht, äh, um jetzt für Erholung im Wald zu sorgen. Also wir können eigentlich auch 2023 wieder von einem trockenen und vor allem auch von einem sehr warmen Jahr sprechen, was der
0: Gesundheit der Bäume, zumindest der Buchen und der Fichten, sicherlich nicht zuträglich war. Welche Auswirkungen hat es, dass wir im Oktober praktisch noch immer Sommer haben?
1: Ich glaube, das spielt für den Wald im Moment keine so große Rolle mehr, denn wir haben zwar immer noch angenehme 20 Grad, aber die Luftfeuchtigkeit ist nicht mehr so niedrig, wie das im Hochsommer war. Die, die relative Luftfeuchtigkeit ist ja an die Temperaturen gekoppelt und bei 20, äh, 23 Grad ist, sind diese Werte nicht mehr so extrem wie im Hochsommer. Zudem ist es so, dass viele der laubwerfenden Bäume, und die spielen ja in unseren Breiten eigentlich eine sehr, sehr große Rolle, bereits jetzt in die Herbstruhe gehen und ähm, da eigentlich jetzt keine großen Schäden davon tragen.
0: Eben, Sie haben diese Bäume, 180 Bäume mit Sensoren versehen. Was messen die genau?
1: Wir versuchen mit diesen Sensoren eigentlich die wesentlichen physiologischen Charakteristika der Bäume zu erfassen. Wir messen sehr, sehr hoch aufgelöst, also im Minutentakt das Wachstum der Bäume. Wir messen den Wasserfluss durch die Stämme in die Krone, können also dadurch sehr hoch aufgelöst und sehr präzise feststellen, wann die Bäume beginnen diesen Wasserfluss einzuschränken. Wir messen auch, von wo die Bäume dieses Wasser beziehen, also ob sie das aus dem Oberboden beziehen oder aus dem Unterboden beziehen und können dadurch Aussagen darüber treffen, ähm, welche Bedeutung hat das, wenn verschiedene Boden austrocknen für die verschiedenen Baumarten, die sich durch ihre Wurzeltiefe doch erheblich unterscheiden? Und das scheint eine der wesentlichen Strategien zu sein, beziehungs eine, beziehungsweise einige der, oder scheint das wesentliche Charakteristikum zu sein, was Bäumen erlaubt, auch in trockenen und heißen Sommern gut über die Runden
0: zu kommen. Also, eben, Sie haben vorher gesagt, es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Wie Kommen diese Erkenntnisse beim bei der Forstwirtschaft an? Wie hat Ihre Forschung Einfluss darauf, welche Sorten wir pflanzen? Ich denke, dieser Einfluss, der findet auf
1: verschiedenen Ebenen statt. Zum einen geht es darum, innerhalb von Arten verschiedene Genotypen auszuwählen, die mit den zukünftigen Klimabedingungen besonders gut da sind. Das heißt, wir haben unter den Buchen nicht nur eine Buchenform, sondern wir haben genauso wie das auch bei den Menschen ja der Fall ist, Buchen, die unterschiedlich aussehen, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Wenn Sie sich die Bevölkerung anschauen, jeder sieht ein bisschen anders aus und das ist, bei, das liegt zum äh, Teil am Genpool und das ist bei Bäumen letztendlich auch so. Und dass wir suchen innerhalb von Arten wie zum Beispiel den Buchen oder den Fichten oder auch den Weißtannen jetzt Genotypen, die besonders gut mit den trockenen Bedingungen umgehen können. Und da hilft uns natürlich die Erkenntnis, auf welche Eigenschaften müssen wir denn überhaupt achten? Welche Eigenschaften sind denn das überhaupt, mit denen die einen Baum erlauben, unter Trockenheit auch zu florieren? Da hat unsere Forschung sicherlich Einfluss auch auf die, die Forstwirtschaft. Das andere ist natürlich dann die Erkenntnis, welche Arten gut mit Trockenheit umgehen können, welche Arten nicht gut mit Trockenheit umgehen, also auf der nächst höheren taxonomischen Stufe. Nicht mehr innerhalb einer Art, sondern dann zwischen den Arten, was dann aber mittelfristig zu, einem Arten, zu einer Artenverschiebung im Forst letztendlich führen äh, wird. Die Problematik, die, es ist, die, wir, die wir sehen, ist, dass wir zwar heute beobachten können, welchen Arten geht es gut und welchen Arten geht es nicht gut. Der Forstwirt pflanzt aber heute Bäume, die in 100 Jahren geerntet werden oder die auch in 100 Jahren noch existieren sollen. Denn ein Baum wird 100, 150 Jahre alt. Und wir schließen also Erkenntnisse aus dem heutigen Klima auf die Zukunft, ohne zu berücksichtigen, dass das Klima in der Zukunft eigentlich nochmal anders aussehen wird, als es im Moment aussehen wird. Und da spielen dann solche Experimente, wie wir sie anlegen, eine große Rolle, wo wir versuchen, durch den Ausschluss von Niederschlag noch trockenere Klimate zu simulieren, und dann zu gucken, sind denn die Erkenntnisse, die wir jetzt im Moment haben, treffen die denn eigentlich auch noch zu, wenn sich der Niederschlag im Sommer zum Beispiel tatsächlich reduziert oder die Böden im Sommer noch schneller
0: austrocknen, als das aktuell der Fall ist. Warum ist Ihre Auswahl, also ich nehme an, Sie werden verschiedene Orte geprüft haben für das Experiment, warum in Hölstein? Sie merken ja schon an meinen Antworten, dass ich immer über verschiedene
1: Arten spreche und über genetische und biologische Vielfalt spreche, dass die eine große Rolle spielt. Wir haben in Hölstein einen Wald gefunden, wo auf kleinen Raum sehr, sehr viele verschiedene Arten zusammenwachsen. Das ist sehr, sehr selten für ähm, äh, Laubwälder oder, oder temperate Mischwälder und bietet uns die einmalige Möglichkeit, neun verschiedene Arten, die innerhalb von einem Hektar wachsen, zu vergleichen um nicht nur zu sagen können, wie reagiert denn ein Baum auf Trockenheit, sondern wie reagieren verschiedene Baumarten. und Welche Baumarten reagiert positiv, welche Baumart reagiert negativ. Und darauf aufbauen dann für mich als Biologen und Grundlagenforscher die ganz zentrale Frage, was sind denn die zugrunde liegenden Mechanismen. Die kann ich nur entschlüsseln, wenn ich verschiedene Arten, die unterschiedlich reagieren, miteinander vergleiche. Und diese Bedingungen haben wir in Hölstein in unserem Wald gefunden. Und da fiel der Entschluss dann eigentlich nicht schwer unsere Forschung dort realisieren zu können. Und wir würden glücklicherweise auch von den lokalen Bürgern, insbesondere von der Bürgergemeinde Holstein, da
0: sehr, sehr gut unterstützt. Wie nützen wir diese Erkenntnisse? Also was nützt es den Menschen, was nützt es aber auch den Bäumen, wenn sie wissen, wir müssen diese oder jene Bedingungen für die Bäume schaffen?
1: Der Mensch beeinflusst ja das Ökosystem Wald schon seit vielen hundert Jahren, indem er dort Forstwirtschaft betreibt. Und ich denke, die Ökologie der Arten zu kennen, das heißt die Wechselbeziehungen der Arten zwischen der Umwelt und wie sich diese Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Arten zu unterscheiden, das ist natürlich ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Bewirtschaftung eines Waldes und insbesondere, wenn es darum geht, die nächste Generation von Bäumen heranzuziehen, auf welche Arten ich mich dort als Forstwirt fokussiere.
0: Jetzt, Sie holen sich Ihre Erkenntnisse. Wer, wer hat überhaupt darauf Zugriff?
1: Die Vermittlung unserer Erkenntnisse spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle und das findet auf verschiedenen Ebenen statt. Zum einen publizieren wir unsere Ergebnisse natürlich in Fachzeitschriften, wo sie dann Kollegen lesen können und in ihre eigene Forschung dann integrieren können, beziehungsweise neue Forschungsprojekte oder Ideen darauf aufbauen zu können. Wir legen aber auch sehr viel Wert auf den Wissenstransfer. Das heißt, wir versuchen an vielen Veranstaltungen teilzunehmen, entweder jetzt, die, wo wir unsere Erkenntnisse einer breiten Öffentlichkeit kommunizieren. Wir sind aber auch an Tagungen präsent, wo Praktiker anwesend sind, zum Beispiel Forstwirte, und diskutieren mit denen unsere Ergebnisse und berichten denen, was wir
0: herausgefunden haben. Also Sie haben erwähnt, eben europaweit, das ist ein sehr seltenes Projekt, das Sie da in Höllstein machen. Aber gibt es anderen Ort auch solche Baumprojekte und machen die dieselben Tendenzen aus wie Sie?
1: Es gibt in Europa noch ein paar,
0: ich würde sagen, ähnliche Projekte. Was uns
1: sicherlich unterscheidet, ist, dass wir diese große Anzahl an verschiedenen Baumarten untersuchen können. Das ist in Europa, für Europa sicherlich einzigartig oft gibt finden solche Experimente mit ein oder zwei Arten äh, statt und sind dann von den Fragestellungen leicht anders gewichtet. Wir sind mit den Kolleginnen und Kollegen, die solche Experimente in Europa betreiben, aber sehr gut vernetzt und tauschen uns regelmäßig aus. Es gibt ähnliche Projekte auch noch in den Tropen, insbesondere im Amazonas, unter gänzlich anderen Voraussetzungen natürlich, aber auch mit diesen Projekten
0: sind wir natürlich im, im regen Austausch. Und wie funktioniert der? Also kann ein Forscher oder eine Forscherin direkt zugreifen auf ihre Pools oder auf ihre Datenlage oder müssen sie das freigeben? Das funktioniert auch wieder auf verschiedenen Ebenen. Zum einen
1: werden natürlich Ergebnisse publiziert und vorgetragen, publiziert in Zeitschriften, vorgetragen auf Konferenzen oder Workshops. Wir teilen aber auch untereinander die Daten. Für sogenannte Meta-Analysen zum Beispiel, das kommt immer zwischen auf die Beziehungen drauf an, die man mit anderen Forschungsgruppen hat. Wir freuen uns immer, wenn Interesse an den Daten da ist und wir haben da eigentlich eine eher offene Policy bei uns in der Gruppe.
0: Und wenn man jetzt die Ergebnisse vergleicht, ist das tendenziell überall dasselbe oder gibt es örtliche Unterschiede?
1: Die Erkenntnis, dass sich diese heißen und vor allem sehr trockenen Sommer, insbesondere getrieben durch, der, durch die geringe Luftfeuchtigkeit, auf den Wald auswirken, die ist eigentlich überall da. Wenn wir uns die Mortalität von Bäumen anschauen, wir haben im Rahmen der corona pandemie diesen Begriff der Übersterblichkeit kennengelernt. Der trifft auch im Wald zu, allerdings für aus anderen Gründen. Wir sehen ganz klar, dass die Mortalität von Bäumen weltweit in verschiedensten Ökosystemen über alle Kontinente verteilt in den letzten 10 bis 15 Jahren massiv zugenommen hat. Die zugrunde liegenden Mechanismen, das ist ein bisschen noch so ein Streit in der Fachwelt, wo wir aber auch erheblich zur Erkenntnis beitragen können. Der Konsens verschiebt sich immer mehr in die Richtung, dass es tatsächlich mit der Wasseraufnahmefähigkeit und dem Wasserhaushalt der Bäume alleine zusammenhängt und dass die, der Energiehaushalt der Bäume da
0: eine geringe Rolle spielt. Eben, Sie haben gesagt, jetzt die Mortalität, die nehme sehr zu. Können Sie uns da Vergleichswerte angeben?
1: Wenn man sich die Mortalität von Bäumen in einem Ökosystem anschaut, dann muss man natürlich zuerst einmal berücksichtigen, dass ein Baum, wenn er in einem bewirtschafteten Wald bei uns zwischen 80 und 100 oder 150 Jahren lebt, bis er die sogenannte Hiebreife erreicht hat. In einem natürlichen Ökosystem, wo der Mensch nicht eingreift, sind das natürlich mehrere Jahrhunderte länger. Das heißt, wenn ich, von, und ich, habe, wenn ich jetzt von einer Sterblichkeitszunahme von 1 bis 2 Prozent ausgehe, klingt das erstmal nicht viel. Wenn Sie aber berücksichtigen, wie lange so ein Individuum lebt und Sie pro Jahr ein bis zwei oder drei Prozent Mortalität haben, dann sind das natürlich schon alarmierende Zahlen. Und diese Zahlen sieht man eigentlich an verschiedensten Ökosystemen weltweit.
0: Wenn Sie sagen könnten, also irgendwie in den 50er Jahren war so viel und jetzt stehen wir bei so und so viel?
1: Wie Im Moment sehen wir in der Schweiz Mortalitätsraten bei verschiedenen Arten, die liegen so bis ein bis drei Prozent des Bestandes pro Jahr. Das Hintergrundsignal ist in etwa ein Zehntel davon. Also wir haben eine zehnfach höhere Mortalität als das natürliche Hintergrundsignal. Bäume sterben natürlich auch aus natürlichen Gründen, das ist, das ist klar. Aber diese Mortalitätsraten sind, sind um etwa das Zehnfache gestiegen in den letzten Jahren. Und da sehen wir einen ganz klaren Zusammenhang mit dem vermehrten Auftreten an Hitzesommern seit dem Jahr 2015, insbesondere 2018
0: und die Sommer danach. Haben wir da irgendwelche Handhabe außer einer vielleicht veränderten Klimapolitik? Haben wir da eine Handhabe, um diesen Trend umzukehren? Also kurzfristig kann man das eigentlich nichts machen.
1: Wir werden manchmal gefragt, man kann ja den Wald auch äh, gießen. Sie müssen sich aber vorstellen, dass ein Wald ca. 30.000 Liter Wasser pro Hektar pro Tag verbraucht. Äh, und das können Sie nicht gießen. Das
0: ist einfach zu viel. Versuchen wir einen Ausblick, also wie wird sich denn unsere Pflanzen- und Baumwelt auch, auch mit dieser Mortalität, wie wird sich das verändern? Was haben Sie da für Ausblicke? Also Mortalität ist natürlich ein
1: natürlicher biologischer Prozess, auch wenn die Mortalitätsraten im Moment sehr, sehr hoch sind, weil die Bäume mit diesen trockenen und heißen Sommern der letzten Jahre nicht gut zurechtgekommen sind. Aber der Wald regeneriert sich natürlich auch. Und jetzt stellt sich in der Wissenschaft stellen sich eigentlich zwei entscheidende Fragen. Zum einen können die Bäume, die im Moment überleben, sind die in der Lage, sich an ein wärmeres und vor allem trockeneres Klima anzupassen? Wie hoch ist die Plastizität in diesen alten Organismen, die ja schon 100 Jahre an einem Standort wachsen, die unter anderen Bedingungen aufgewachsen sind, als sie sie jetzt erfahren? Können sich die daran anpassen oder werden auch die in den nächsten Jahren sterben? Und die zweite wichtige Frage ist, was passiert mit dem Aufwuchs? Der Wald regeneriert sich natürlich im Unterwuchs. Es gibt Samen, es gibt Keimlinge, es gibt viele Jungbäume, die jetzt unter sich einem trockeneren und wärmeren Klima etablieren. Und da interessiert uns natürlich ganz brennend, auch im Rahmen unseres Projektes, ist diese nächste Generation von Bäumen, die natürlich Jahrzehnte braucht, bis sie wieder einen erwachsenen Wald etabliert, aber ist die in der Lage, mit einem wärmeren und trockenen Klima umzugehen? Das heißt, bevor wir da eine die Apokalypse an die Wand malen, müssen wir noch ein bisschen abwarten und weitere Erkenntnisse gewinnen, um hier wirklich eine zuverlässige Prognose zu machen. Aber was wir ganz klar sagen können, es gibt Veränderungen. Diese Veränderungen sind nicht nur messbar, die sind auch mit dem freien Auge sichtbar. Wir gehen davon aus, dass es zu einer Veränderung des Artengefüges in unseren Wäldern kommt. Im Moment sind wir erstmal zuversichtlich, dass wir weiterhin Wald in der Schweiz haben. Aber er wird ein bisschen anders aussehen.
0: Eben bleiben wir beim Wort Apokalypse. Also zunehmend ist ja die Forschung zu einem politischen Faktor geworden. Es gibt Stimmen, die sagen, die Forschung soll sich mit Aussagen zurückhalten. Wie halten Sie es damit? Ich denke, die Forschung ist in
1: erster Linie mal verpflichtet, den objektiven Wissensstand wiederzugeben und emotionsfrei und ohne der persönlichen Meinung eines Wissenschaftlers auch zu berichten. Das ist unsere Aufgabe. Wichtig zu verstehen ist, dass sich der Wissensstand natürlich auch ändert. Deswegen betreiben wir ja Forschung. Wir gewinnen neue Erkenntnisse und müssen vielleicht mal alte Weisheiten oder aus alte Aussagen dann auch modernisieren oder vielleicht auch revidieren. Darüber hinaus, glaube ich, können wir uns als Wissenschaftler schon auch äußern zu politischen Themen. Ich finde das erstmal nicht problematisch, solange das klar ist, dass es sich um eine persönliche Äußerung und auch um eine persönliche Haltung handelt. Aber ich glaube, es ist wichtig, das zu trennen, dass wir Zahlen und Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse wirklich objektiv berichten. Wir können dann auch zu erkennen geben, dass wir eine Meinung haben zu gewissen Dingen, aber das ist eine persönliche Meinung. Und letztendlich ist es dann Sache der Politik oder Sache der Gesellschaft zu entscheiden, wie sie mit diesen Erkenntnissen umgehen will und ob die Gesellschaft als Ganzes diese Erkenntnisse als problematisch bewertet und etwas unternehmen möchte oder ob man die Dinge so bei sich auf sich beruhen lässt.
0: Es gibt auch Stimmen, die sagen, der Klimawandel werde dramatisiert, auch gerade der Anteil der Menschheit. Was sagen Sie zu solchen Aussagen?
1: Also der Anteil der Menschheit am Klimawandel, der ist, glaube ich, mittlerweile unbestritten. Das lässt sich ja auch mittlerweile sehr gut quantifizieren. Die Daten sind öffentlich einsehbar. Ich glaube, da muss man nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit leisten. Dass der Klimawandel Auswirkungen hat auf unsere Umwelt, so wie wir sie kennen, auch die Natur, in der wir leben, das sehen wir, das wissen wir gerade in Ländern wie in der Schweiz. Gehen Sie in die Berge, Sie sehen die massiv schrumpfenden Schneefelder und Gletscher. Mittlerweile sehen Sie das auch in der Vegetation. Wenn Sie durch den Wald gehen, Sie sehen die toten Bäume. Man muss nicht zweimal hingucken, man sieht das mittlerweile. Ich bin nach wie vor der Meinung, man muss das objektiv berichten und ich würde das jetzt nicht dramatisieren. Wichtig ist einfach, dass die Gesellschaft sich bewusst wird, es verändert sich etwas. Und dann, denke ich, liegt es an uns allen zu entscheiden, ist das für uns als Gesellschaft ein Problem oder ist es kein Problem? Und dann können wir die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Ich würde da keine Apokalypse an die Wand malen. Ich würde das auch versuchen, nicht zu dramatisieren wissenschaftlich. Wie gesagt, es geht darum, die Fakten auf den Tisch zu legen und dann darüber zu diskutieren und zu sagen, was wollen wir als Gesellschaft? In
0: welche Richtung möchten wir gehen? Fühlten Sie sich auch schon von der einen oder anderen Seite unter Druck? Etwa von der einen, dass Sie sich mehr äußern sollten oder von der anderen, dass Sie sich eher zurückhalten sollten?
1: Also ich äußere mich ja, aber auch da in erster Linie, indem ich versuche Fakten zu berichten und die auf Zahlen basieren. Bis jetzt habe ich das eigentlich nicht erlebt, dass man dort unter Druck gesetzt wird. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen unsere Aufgabe, sollte dieser Druck mal entstehen, dass man dem standhält und auch sagt, ich kann die Zahlen ja nicht schön reden, sie sind so, wie sie sind. Ich kann dann noch meine persönliche Meinung dazu äußern, was ich davon halte, was man machen sollte. Aber wie ich schon vorher sagte, letztendlich ist es die Gesellschaft, die entscheidet und ich fühle mich da überhaupt nicht unter Druck gesetzt, die einen oder die anderen Zahlen nicht zu präsentieren. Dafür bezahlt mich ja auch die Gesellschaft, diese Zahlen
0: letztendlich zu liefern. Gibt es von der Uni Basel Vorgaben, wie Sie sich als Forschender in der politischen Debatte verhalten sollen?
1: Nein, wir sind da politisch unabhängig und wir sind da frei. Da, das wäre auch fatal, denke ich, wenn es dort äh, von der Universität ähm, Vorgaben gebe. Wir sind ja prinzipiell politisch unabhängig und das erlebe ich hier eigentlich auch im Alltag an der Universität. Wir diskutieren intern Forschungsergebnisse sehr, sehr kontrovers. Wir diskutieren sie auch innerhalb von Fachkreisen natürlich kontrovers, aber ich, ich da gibt es keinen Einfluss von der Universität und das sollte auch so bleiben.
0: Ich muss noch eine kritische Frage stellen. Also es gibt, es gibt eben also die, die auf der skeptischen oder ablehnenden Seite zur Klim zum Klimawandel stehen, gibt es die Theorie, dass wir eigentlich wie so eine ge geschlossene Wissenschaft haben, also so eine Art wie ein Kartell. Also dass eigentlich auf abweichende Meinungen kaum mehr eingeht. Sie haben vorher davon gesprochen, eben wissenschaftliche, dass wissenschaftliche Erkenntnisse eben auch immer wieder revidiert werden. Halten Sie es für möglich, dass wenn jetzt jemand käme und wirklich etwas Entscheidendes, ein neues Element einbrächte zum Klimawandel, dass das effektiv von der Wissenschaft auch wirklich akzeptiert und aufgenommen würde? Oder wäre das, wäre das dann einer langen Prüfung ausgesetzt, würde man solche neuen Erkenntnisse ähm, verzögern und nicht integrieren? Wissen Sie, als
1: Wissenschaftler ist man immer begeistert von etwas Neuem. Und ein Großteil der Studien, die wir lesen, die berichten zwar neue Dinge, aber nicht so, dass sie einen wirklich vom Hocker hauen, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Also ich persönlich wäre begeistert, fundamental neue Erkenntnisse zu lesen oder auch zu erfahren, auch wenn sie vielleicht das, was wir bis jetzt aus unseren Daten geschlossen haben, komplett revidieren. Und da spreche ich, glaube ich, für viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Da von einem Kartell zu sprechen das spiegelt nicht den Alltag in der, in der Wissenschaft wider. Wir haben wirklich keinen politischen Auftrag und der Klimawandel bzw. die Erforschung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Vegetation, das ist natürlich ein großes Thema und wir sehen ja, dass etwas passiert. Aber wir wollen verstehen, was passiert und warum passiert es. Hätten wir jetzt nicht den Klimawandel, ich habe es anfangs gesagt, die Pflanzen und die Vegetation und die Biologie ist ein derartig faszinierendes Fachgebiet, wo noch so wenig verstanden ist. Es gäbe mehr als genug Themen, mit denen wir uns beschäftigen könnten. Wir sind als Wissenschaftler nicht auf den Klimawandel angewiesen.
0: Letzte Frage, Sie haben im Mai das neue Tropenhaus eröffnet. Wo sehen Sie den großen Nutzen für die Wissenschaft? Wo sehen Sie den großen Nutzen für die Öffentlichkeit?
1: Im neuen Tropenhaus kultivieren wir mehr als 1.000 verschiedene Pflanzenarten auf kleinstem Raum. Viele sehr spezielle Pflanzenarten, sehr viele Pflanzenarten, die aber auch sehr repräsentativ sind für die Tropen, für verschiedene Pflanzenfamilien aus den Tropen, für verschiedene tropische Lebensräume. Als Wissenschaftler ist es faszinierend, durch diesen hochdiversen Raum zu gehen und viele verschiedene Pflanzen, die in der Natur vielleicht gar nicht so miteinander vorkommen, direkt nebeneinander wachsen zu sehen. Das ist für uns als Wissenschaftler sehr, sehr inspirierend und wir entwickeln dort sehr viele Ideen und Hypothesen, die wir dann in unserer Forschung testen und überprüfen können mit Experimenten im Gewächshaus oder vielleicht sogar im Freiland. Das Tropenhaus spielt aber auch eine große Rolle für die Sensibilisierung. Sie hatten das Thema Biodiversität und Artverlust angesprochen und der spielt natürlich nicht nur in unseren Breiten eine große Rolle, sondern insbesondere auch in den Tropen. Und da die Bevölkerung und insbesondere auch die nachwachsende Bevölkerung, die Kinder und Jugendlichen zu informieren, Wissenstransfer zu leisten, dafür spielt das Tropenhaus eine ganz zentrale Rolle und wir sind froh, dass wir mit diesem neuen Tropenhaus ein fantastisches Instrument an der Hand haben, um hier zu sensibilisieren, aber auch schlicht um Begeisterung für die Pflanzen und die, die Vielfalt der Pflanzenwelt bei den jungen
0: Leuten wecken zu können. Herr Professor Kahn, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Und äh, meine Damen und Herren, Sie können das Gespräch auf Prime News, aber auch auf den sonst üblichen Podcast-Kanälen hören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.